1: So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Meisterkanzlei-Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hallo
2: Tobi, hallo liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Ja.
1: <lacht> Perfekt. Und zwar, wir haben ja in den letzten zwei Podcast-Folgen über den Dienstleistungskatalog gesprochen, wir haben über den Honorarrechner gesprochen und jetzt kommen wir, sage ich mal, zur Ziellinie, zur Zielgeraden ja. im Hinblick bei Dienstleistungskatalog und Honorarrechner zu den Paketpreisen.
2: Mhm.
1: Tom, du hast ja hier in der Kanzlei die Paketpreise fast seit gutem Jahr schon im Einsatz, mhm. circa. Ähm, erzähl doch mal, was diese Paketpreise für Vorteile für dich bringen und warum du sie eingeführt hast.
2: Ja. Also Paketpreise machen, machen mir ähm, das Leben definitiv leichter. Allein bei der Rechnungsschreibung, beziehungsweise okay. wir haben keine Rechnungsschreibung mehr. Mhm. Ähm, ich habe viele Kollegen, die mir schauen, ja, wie können wir unsere Rechnungen, unsere Kanzleirechnungen, ja. jetzt äh, digital bekommen, dass ich sie per PDF schicken kann mhm. oder Zugpferd oder halt in Unternehmen online gleich hochlade. Mhm. Und das ist auch schon nicht schlecht. Aber viel, viel cooler ist es eigentlich zu sagen, ich vermeide die Rechnungsschreibung. Mhm. Und die Rechnungsschreibung vermeide ich halt auch deswegen, weil ich eben ähm, Paketpreise habe, mhm. Fixpreise, mhm. die ähm, dann nicht irgendwie nochmal im Entwurf vorgeschlagen werden müssen im Team, mhm. sondern ich kann die, der Mandant weiß vorher schon, was im Endeffekt sein Preis ist für ähm, die verschiedenen Pakete. Mhm. Ähm, wir haben in dem Fall drei Pakete, auf die kann ich, oder werde ich da noch eingehen. Ja. Ähm, aber der Mandant weiß vorher schon, was sein Honorar ist. Mhm. Und dadurch entfällt... Ähm, wenn wir dann einen Steuerberatervertrag mit, ja. mit hinten dranhängen haben, das mhm. ist ähnlich wie ähm, ein Mietvertrag zu sagen, es ist eine Dauerrechnung, gilt mhm. auch als Dauerrechnung und somit entfällt im Endeffekt auch die Rechnungsschreibung, weil der Vertrag an sich die Dauerrechnung ist ja. und ich habe da nicht das lästige Übel dieses ganzen Verwaltungsaktes Rechnungsschreibung mhm. und wenn ich das jetzt mal so durchspiele, ähm, Rechnung muss vorgeschlagen werden, dann kommt sie zur Kanzleileitung muss sie freigegeben werden, dann wird sie noch ähm, ausgedruckt, dann muss sie unterschrieben werden also wenn ich das nicht abbedingen würde, ähm, aber ich theoretisch müsste ich sie unterschreiben okay. lassen mhm. ähm, und dann muss sie wieder eingetütet werden, muss sie kuvertiert werden, muss sie ähm, dann hingeschickt werden, frankiert werden, mhm. ähm, der dann, Mandant muss sie öffnen, äh, dann die e abtippen, abtippen, ja und dann habe ich so nicht mal das Geld, muss dann auch mal überprüfen, ist das Geld überhaupt eingegangen. Mhm. Und mit dem Laststifteinzug hinten dran habe ich dann das Geld gleich auf dem Konto und weiß, dass es passt und funktioniert. Mhm. Und wenn ich das jetzt mir einfach mal, wenn du mich fragst, was sind die Vorteile, ja. dann zu sagen, das, was ich gerade gesagt habe, habe ich nicht mehr. Ähm, mhm. Weil einfach das Thema einmal geklärt ist, ich muss mir einmal die Zeit nehmen, ja, mhm. um das Mandanten zu erklären, durchzusprechen, auch zu kalkulieren, logischerweise. Mhm. Aber dann habe ich eben hinten raus die ganz, ganz großen Vorteile, eben diesen ganzen Prozess unglaublich schlank zu haben, beziehungsweise ich habe eigentlich keinen äh, Prozess mehr, mhm. sondern ähm, ich bin gleich ähm, ja, fertig mit meiner Rechnungsschreibung, weil ich keine mehr habe. Mhm. Und auch noch ein total toller, entspannter Nebeneffekt. Ich habe auch diese aus meiner Sicht lästigen, nervigen Gespräche, wo der Mandant anruft und sagt, Sonnorei ist gestiegen, es ist zu, mir zu teuer, es mhm. ist zu hoch. Diese ganzen Gespräche, die habe ich nicht mehr, mhm. weil ich vorher im Vorfeld mit Mandanten geklärt habe, was der Preis der Leistung ist. Mhm. Und dann sich das Thema, ich weiß nicht, was es ist und ich bin damit unzufrieden, sich mhm. gar nicht mehr ergibt. Okay. Das ist jetzt im,
1: im, Im Groben. Im Groben, <lacht> genau. Das ist grob ist gut gesagt, sind die Vorteile äh, der Paketpreise. Mhm. Cool. Lass uns mal kurz einsteigen. Du hast ja, oder wir haben hier in der Kanzlei drei Paketpreise. Ja. Ähm, wie hast du diese drei Paketpreise entworfen? Also auch namentlich? Warum mhm. hast du sie so genannt? Beziehungsweise warum hast du dich auch für drei Paketpreise entschieden?
2: Ähm, ja, also unsere Paketpreise, um, um sie auch zu benennen, sind ähm, Standard, äh, Classic, Entschuldigung, Classic, mhm. Premium und Premium Plus. So haben wir sie genannt. Mhm. Ähm, die Namensfindung ähm, war im Team. Mhm. Was der ja auch mitbeteiligt, ja. da haben wir einfach mal rumgefragt, was, was ähm, sich vernünftig anhört und haben dann einfach abgestimmt mehr oder weniger zu sagen, okay, das nehmen wir, mhm. nehmen wir dann her. Haben wir auch verschiedene Varianten gehabt, ähm, aber das habe ich tatsächlich im Team ähm, mitentscheiden lassen mhm. und ähm, drei. Deswegen ist auch eine psychologische Geschichte, ähm, weil man zu 80 Prozent geht uns, glaube ich, selber so, wenn wir irgendwo sind, immer die Mittewelt. Ähm, und da ähm, ja, da ist drei eine schöne, schöne Zahl, mhm. aber auf der anderen Seite nicht nur dieser psychologische Aspekt, sondern auch, es macht Sinn auch für drei Mandantengruppen auch was abzubilden. Mhm. Zum einen, äh, die Klassik-Paket ähm, ist eher so für die Einnahmeüberschussrechner, mhm. für die, die einfach nur wirklich das ähm, notwendigste benötigen. Mhm. Da äh, Premium ist dann eher so, wie ich den Standard sehe, wo ich eben 80% Prozent der Mandanten auch, auch sehe, die halt äh, unter anderem auch ein halbjährliches äh, Analysegespräch bekommen, also mhm. mit inkludiertes eine ja. Flatrate für Fragen mhm. ähm, und noch ein paar andere Dinge, die ich für wichtig erachte, wie ich heute mit meinem Mandanten reden möchte und das war so habe ich das mittlere Premium-Paket geschnürt, mhm. wie ich es als richtig erachte, was ein Mandant heutzutage von mir erwarten soll mhm. und darf mhm. und das ähm, ähm, Premium-Plus-Paket ist dann nochmal on top ähm, in die Zukunft gerichtet, zu sagen Plan BWA, Controlling-Report und, und, und. Also habe es ich für mich gestaffelt, jeder kann das ein bisschen, sollte es auch logischerweise für ja. sich selber
1: entscheiden, aber so haben wir es im Endeffekt definiert, ja. Also geht es eigentlich, je höher das Paket, desto mehr geht es in die Beratung eigentlich auch rein, so kann man das eigentlich mit? In die Beratung, beziehungsweise
2: auch wenn man es jetzt in den, in den Zeitformen sieht, zu sagen, okay, das Klassik ist für mich die Vergangenheit, perfekt dokumentiert, mhm. das Premium-Paket ist eher die Gegenwart mit eingeholt mhm. und das Premium-Plus ist dann eher in die Zukunft gerichtet, eben mhm. mit Plan B, wie Abo will ich hin, Controlling-Report, mhm. dann auch vierteljährlich miteinander zu reden, mhm. Maßnahmen, haben die Maßnahmen gegriffen, haben sie nicht, was müssen wir machen, mhm. so habe ich es für mich definiert, also Gegenwart, äh, zu, Vergangenheit, mhm. Gegenwart, Zukunft. Ja. Mhm.
1: Du hattest ja in den letzten Podcasts auch schon mal angesprochen, dass du, den, die Paketpreise dann per Lastschrift auch einziehst, dass du dir mhm. diese Rechnungsschreibung einfach sparst, indem du einfach einen Steuerberatervertrag mit ähm, beim Mandantengespräch auch vorlegst und ja. den mit durchgehst. Lass uns da doch mal ein bisschen reingehen, mhm. erklär uns doch mal ein bisschen da was dazu.
2: Zum Steuerberatervertrag, ja, ich, da habe ich mich auch informiert, wie man es machen kann. Mhm. Ähm, habe auch ein Muster mir genommen von, von jedem einem Kollegen, der das auch vom Rechtsanwalt prüfen hat lassen, dass das natürlich auch ja. alle möglichen Dinge drin sind und habe dann im Endeffekt die Passagen angepasst äh, an die Punkte, die ich für wichtig erachte mhm. ähm, und ähm, habe sie noch ein bisschen ergänzt. Äh, unter anderem ist da auch ein Punkt, sich eben die Unterschrift, den Unterschriftsverzicht äh, mit unterzeichnen zu lassen, dass ich eben die Rechnung nicht unterschreiben muss. Mhm. Ähm, das kann man dann mit charmant lösen. Ähm, ähm, habe dann auch zum Beispiel Sonderkündigungsrechte mit aufgenommen, mhm. Für, für beide Seiten, klar, es ist jederzeit kündbar, das ist mir auch wichtig gewesen, dass der Mandant nicht denkt, ja, was unterschreibe ich da, bin ich da jetzt gebunden, mhm. ähm, sondern äh, habe da jederzeit die Möglichkeit und für mich als Steuerberater auch das Sonderkündigungsrecht, mhm. wenn eben der Laststift-Einzug, den ich äh, mhm. mit haben möchte, ähm, zweimal widerrufen wird oder es mangels Deckung nicht funktioniert, dann habe ich als Steuerberater das Sonderkündigungsrecht zu sagen, ähm, so möchte ich nicht zusammenarbeiten, mhm. ob ich das dann auch, einen Anspruch nehmen ist noch ein mhm. andere, anderer Punkt, mhm. aber einfach mir auch an der Stelle mal die Hintertür offen zu halten. Ich möchte wertschätzen, mit Leuten arbeiten, wo ich weiß, es funktioniert und ich kann auch nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, ähm, ähm, ich gehe zum zum Aldi an die Kasse, habe einen ganzen ähm, ja, Einkaufswagen Einkauf. voller, voller Lebensmittel und sage dann ja, aber zahlen tue ich erst irgendwann. Mhm. Und das ist eigentlich das, das Blöde, dass bei uns Steuerberatern eigentlich, wir sind so, ähm, ja. Ja, das Letzte, was man quasi zahlt, man zahlt den Lieferanten, man zahlt alles Mögliche, das Team, mhm. klar, aber der Steuerberater ist so irgendwie das notwendige Übel mhm. und das finde ich nicht schön, Er hat sich halt so eingebürgert und damit mhm. kann man ihm auch ein bisschen entgegenwirken,
1: ja. Mhm. Du hast gerade gemeint, dass es funktioniert, das Mandantenverhältnis auch, mhm. wie ist es dann, wenn du merkst, dass, das, dass der Paketpreis, den du kalkuliert hast, mit diesem einzelnen Mandanten jetzt nicht zusammenhaut, dass es nicht hinhaut, ja. wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, spricht auch nichts dagegen, dann neu zu verhandeln für beide Seiten. Also wenn ich merke, ähm, für mich stehe, ich möchte wirklich faire, faire Preise haben mhm. und wenn ich merke, ähm, sowohl nach oben als auch nach unten, mhm. ähm, es ist nicht mehr fair, aus meiner Sicht fair, das ist ja. subjektiv logischerweise. Genau. Mhm. Ähm, wenn ich merke, es passt nicht, äh, der Mandant hat eine neue Betriebsstätte dazugekriegt. Das heißt, es ist doppelter oder mehr Aufwand auf jeden Fall. Mhm. Oder es hat, er hat irgendeine alle geschlossen, es mhm. ist weniger Aufwand, Ja, dann ist es nur legitim ähm, dann auch zu so sagen, okay, der Paketpreis unter den Voraussetzungen, wie wir, sie, äh, abgeschl wie wir den abgeschlossen ja. haben, sind nicht mehr gegeben, jetzt müssen wir da nochmal drüber sprechen. Das ist mhm. in der Geschäftswelt ganz was Normales ähm, und wenn das vorkommt, ja, dann rede ich halt äh, mit Mandanten drüber. Mhm. Ähm, wenn es mhm. dann unten geht, meistens kommt der dann sowieso auf einen zu, sagen, ähm, ich möchte das Geschäft jetzt aufhören, wie machen man das jetzt? Ja, dann redet man halt drüber, dass es ja. passt. Und ich für mich kalkuliere es dann auch ähm, einmal im Jahr, wenn der Abschluss dann auch gemacht mhm. wird, nochmal durchzusehen, hat das funktioniert. Ähm, Gebe aber auch, habe denn auch meinem Team gesagt, wenn ihr unterjährig merkt, die geplanten Stunden, der geplante Umsatz, das funktioniert mhm. und da kommen wir nicht hin, also mhm. eigentlich eher die Planstunden, mhm. ähm, aus welchen Gründen auch immer, es funktioniert nicht, dann bitte unterm Jahr schon mal kommen, dass man gleich ähm, unterjährig äh, gegensteuern kann und dann nicht halt erst am Jahresende oder eineinhalb Jahr später merkt, oh, hätte ich vielleicht einmal Sonora anpassen müssen, sondern da wirklich Zeit noch mit dem Mandanten auch zu reden. Und dann auch sogenannte Honorarbomben, wie du es immer schön nennst, ja, ja. Ja, auch zu vermeiden. Ja, das ist einfach. tödlich. Wenn du, wenn du Honorarbomben versendest, ähm, das ist der Klassiker, ich sag mal Betriebsprüfung, man hat ein tolles Ergebnis äh, erzielt, der Mandant muss zwar nachzahlen, aber es ist trotzdem kaum 20.000, 30. 30.000 Euro ähm, Steuer gemindert worden durch seinen Einsatz, durch die Gespräche, die man mit mhm. dem Betriebsprüfer geführt hat. Man lässt die Rechnung noch liegen, ja, weiß ich nicht, passt schon, irgendwie schauen wir mal. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später, ah, die Rechnung müssen wir noch schreiben. Dann schreibe ich die Rechnung und versende sie meinetwegen mit Stundensatz und schickst sie dann raus. Mhm. Und dann kriegt da der Mandant die Rechnung von 5000 Euro. Mhm. Und dann ähm, fällt er aus allen Wolken und sagt, was ist denn jetzt los und keine Ahnung mhm. ähm, und versteht einfach die Welt nicht mehr. Ja. Wenn ich die Rechnung gleich am nächsten Tag nach der Besprechung versendet mhm. habe, ähm, und der Mandant weiß, was ich für ihn getan habe, dann ist die emotionale Bindung oder das emotionale Verständnis ganz anderes, mhm. ähm, als wenn ich dann ähm, nicht drüber spreche oder einfach auch erst zu spät äh, die Rechnung zustelle. Ja. Ähm, da ist die Akzeptanz nicht da. Und das wird man ja selber auch bei sich schlecht finden. Mhm. Wenn ich merke, ich habe eine Leistung erbracht und äh, ein halbes Jahr später kriege ich die Rechnung, wo ich überhaupt keinen Bezug mehr dazu habe, mhm. dann denke ich mir, okay, schön, es war im Honorar vielleicht schon mit drin. Ne? Ja. Ähm, und dann verschicke ich die Rechnung, dann ist das Mandats, äh, die Mandatsbeziehung natürlich auch gestört Oder viel wichtiger auch, einfach Honorare im Vorhinein zu klären. Mhm. Ähm, wenn ich eine Beratung mache zu irgendwas, einfach vorher zu sagen, schauen Sie her, ist Ihnen bewusst, wir werden hier ein Honorar in Rechnung stellen? Ja, okay, passt, alles gut. Ähm, wenn ich das nicht mache und dann sage, ja, ich mache eine, eine Plan-BWA und stelle dann, keine Ahnung, 1200 Euro in Rechnung und der Mandant geht eigentlich davon aus, dass das machen wir einfach so, vor allem mhm. für ihn mal, ähm, das ist tödlich sowas und das verstehe ich unter Honorarbomben und das sollten wir vermeiden, Klarer, klarer Tipp, immer Honorare im Vorhinein vereinbaren, immer, mhm. soweit es irgendwie geht. Und dann, wenn es mal irgendwo nicht geht, einfach zu sagen, okay, wir kalkulieren mal mit dem Preis, wenn es darüber hinausgeht, dann ähm, telefonieren wir vorher nochmal. Mhm. Das ja, ja. Würde ich,
1: oder Weil mache es, ich so. So ist es ja auch bei dem Paketpreis. Man hat ein gewisses Leistungsbündel, das in dem genau. Paketpreis äh, inkludiert ist und dann aber auch aktiv ansprechen, äh, passend auf, Herr Müller, Beispielmandant, ähm, diese Leistung wäre jetzt in ihrem Paket nicht mit in, in, enthalten, genau. das kostet so und so viel. Na, das Schöne ist ja, du hast ein Leitfahren, du hast ein Leitfahren für dich
2: und aber auch für dein Team. Ja. Und der Mandant kriegt ja das auch. Das heißt, der Mandant, jeder von den drei Beteiligten weiß, was im Paketpreis enthalten ist. Ja. Ich habe das ja einmal definiert. Ich kann auch nicht hingehen zum, zum Autohändler ähm, um in die Kfz-Werkstatt. Hm. Ja, wir haben ausgemacht, einmal ähm, Service ist dabei und dann sage ich, ja, ich will aber jetzt neue Reifen. Dann sagt er, ja, das ist ja nicht drinnen. Dann sage ich, ja, wo steht denn das? Und wenn ich das mal klar definiert habe, ja. dann weiß ich vorher schon, okay, das ist nicht mit drin. Es ähm, mhm. ist nicht enthalten im Paketpreis und es ist definitiv nicht alles enthalten im Paketpreis. Mhm. Aber ich habe halt diese Standardleistungen schon mal ja. abgedeckt, die ich auch definiert habe. Ähm, Im beidseitigen Einverständnis, jeder weiß, woran er ist. Und wenn ich dann on top noch was möchte, ja, okay, dann spreche ich halt drüber und mache es halt wie jetzt auch schon. Vereinbar dann irgendwelche Honorare, ähm, die ich dann, und das ist der Tipp, halt, im Vorhinein schon mal kommuniziert habe. Mhm.
1: Sehr gut, sehr gut. Lass uns nochmal kurz den Weg gehen, wie wir zu den Paketpreisen kamen. Also, mhm. wir haben jetzt den Dienstleistungskatalog erstellt, mhm. haben genau festgehalten, welche Leistungen wir in der Kanzlei anbieten, mhm. haben den Honorarrechner in einer Excel-Kalkulationstabelle erstellt, haben die Parameter hierfür festgelegt, haben jetzt drei Paketpreise gebündelt. Mhm. Wie präsentierst du... Diese Paketpreise, jetzt einen Neumandanten. Wie, wie gehst du daran? Wie, wie ist das Mandatsgespräch? Genau in der Reihenfolge, wie du es gesagt hast. Im
2: Endeffekt, ich habe einen Dienstleistungskatalog und auf der ersten Seite ist kumuliert die, die Highlights, die Quintessenz von dem äh, von unseren Leistungen. Und oben drüber, was wir für Leistungen erbringen, für was wir stehen. Mhm. Dann aber auch zu sagen, es gibt drei, dreierlei Paketpreise mhm. und ich habe dann auch in dem Gespräch den Honorarrechner äh, mit, mit offen, ja. wo ich eben ähm, beeinflussbare Parameter mit drin habe, die ich dann mit Mandanten durchgehe mhm. ähm, und er ist in der Gestaltung seines Honorars mit voll beteiligt, weil mhm. er mir sagt, okay, wie bekommen wir die Daten, mhm. bekommen sie elektronisch, bekommen sie auf Papier mhm. oder hat er vielleicht, äh, er hat keine Paypal-Umsätze, mhm. er hat keine Kreditkarten-Umsätze, keine Ahnung was. Er sieht quasi, wie sich das, ähm, der, der, das Honorar entwickelt mhm. und ähm, kann dann auch entsprechend noch beeinflussen. Mhm. Und so gehe ich im Honorar- oder im Mandatsgespräch, im Neumandatsgespräch
1: mhm. das Ganze dann durch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Würdest du dann empfehlen, so einen Honorarrechner auch auf die Website zu stellen. Was ist da deine Einschätzung, eine persönliche Meinung dazu? Kann man kann man gerne
2: machen, kann man mit Sicherheit machen, man muss es halt irgendwie abgebildet kriegen. Mhm. Und in unserem Fall haben wir jetzt diese Excel-Variante und die mhm. Excel-Variante jetzt irgendwo ähm, auf der Website zu integrieren, wird mit Sicherheit gehen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Mhm. Ich würde dann jetzt ausschließen zu sagen, ja, man kann auch einen Honorarechner irgendwie als App sich entwickeln lassen oder noch integrieren in die Website. Mhm. Das ist äh, ja. die Kür aus meiner Sicht. Mhm. Aber wenn man wirklich sagt, man will mal ins Tun kommen, man will loslegen, mhm. ja, dann ist einfach Excel die einfachste Variante, mhm. mal, mal ein Gefühl zu kriegen. Und ich muss ja auch irgendwo mal ermitteln, wie, was soll dabei rauskommen. Mhm. Und auch wenn ich das per App dann mache, ich muss ja irgendwie den, den Programmierer auch die, die Parameter liefern, ja. wie sich was ja. entwickeln und auswirken soll. Und da bin ich wieder bei der Excel-Variante. Also, da einfach wirklich mit Excel mal loslegen, ist mein, mein persönlicher Tipp. Mhm. Und wenn man merkt, nehmen möchte es ein bisschen ähm, cooler noch haben, moderner haben, mhm. man will es eine App haben, man will es integriert haben auf der Website, mhm. dann kann man das machen. Es ist aber ähm, kein Muss. Auf der anderen Seite, es ist natürlich schon toll, wenn man vorher sich schon mal ähm, auch sein Honorar berechnen kann, weil es mhm. gibt ja auch einige Kollegen, die einen Honorarrechner auf der Website haben, mhm. kann man ja auch mal googeln und schauen, wie die das machen, was sich da für, für Werte auch ergeben mhm. oder auch sich daraus die Parameter zusammensuchen, die man vielleicht selber gerne haben möchte, mhm. ähm, hat schon auch was, weil man einfach der Mandant vorher schon weiß, okay, ähm, meine klassische, man kann ja nicht nur auf betriebliche Mandate gehen, ja. sondern auch Einkommensteuern zum Beispiel noch berechnen mhm. lassen, ähm, der Einkommensteuermandant kann vorher schon berechnen, was, es, was für ihn als Honorar rauskommt. Mhm. Man kann es ja theoretisch auch einschränken, zu so sagen, das ist eine unverbindliche äh, Kalkulation. Ja. Aber er weiß jetzt schon, okay, hoppala, äh, Paragraph 19, Einkommensteuererklärung ähm, äh, äh, oder halt mhm. nicht selbstständige Arbeiterklärung, relativ einfach, kostet halt 140 Euro als Beispiel. Mhm. Und dann weiß er, ja, oh, okay, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Mhm. Und man hat da dieses Telefonett telefonat dann nicht im Haus, wenn er sagt, nee, K.O.-Kriterium, ich habe gedacht, das kostet nur 60, ja, dann liegt eine Welt dazwischen. Ja. Deswegen kann man auch das wieder als Filter benutzen, zu so mhm. sagen, die Mandate kommen da gar nicht zu einem, die man vielleicht auch gar nicht haben möchte. Oder andersrum, die Leute, die man gerne hätte, ja. finden das cool und sagen, hey, professionell, ich weiß, was rauskommt und dann...
1: Genau. spricht er wieder für die Transparenz einfach ja, hin zum Mandanten einfach ja. um die, 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 die Garantie halt einfach auch ja. das
2: Schöne ist im Endeffekt wenn man es auf der Website hat dann hat man ja auch von überall Zugriff also auch mhm. man selber mhm. das heißt wenn ich dann beim Mandantengespräch werde würde ich es jetzt so nutzen zu so sagen ich mache meine eigene Website auf mhm. ähm, und gehe dann auf meine Website dann bin ich schon mal sieht, ah, da gibt es eine Website ah, das mhm. und das hat er wirkt auch wieder professionell mhm. und gehe dann halt mit Mandant in Honorarechner auf meiner Website von der Kanzlei und kann mit ihm dann durchkalkulieren Mhm. Ähm, was dann rauskommt. Mhm. Genau. Also man muss halt im Endeffekt dann d'accord sein, logischerweise. Es muss das auf der ja. Website das gleiche sein, was man dann ja. später hat, sonst wird man glaube ich unglaubwürdig sein. Aber mhm. es ist auf jeden Fall ein, ein Tool, wo man wieder sich abheben kann von anderen Kanzleien, ja. Mhm.
1: Das denke ich, wollte ich auch nochmal angreifen oder ansprechen, was du gesagt hast, man den Vergleich zu anderen Kanzleien, siehst du das dann eigentlich als eine Gefahr, dann, wenn du die, den Honorarrechner auf die Website stellst, zu sagen diese, diese Vergleichbarkeit herzustellen? zu sagen, wenn er dann zu einem anderen Steuerberater geht, der ist vielleicht beispielsweise günstiger, mhm. ist das für dich überhaupt ein Thema? Also ich sehe das nicht so kritisch, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, die Mandanten können sich ja gerne und sollen sich ja auch ja. Ähm, äh, bei mehreren informieren, wo sie sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Entscheidend ist dann eher, wenn es einem, also das ist meine persönliche Meinung, wenn es einem nur um einen Preis geht, ähm, da muss ich ehrlich sagen, ist das, glaube ich, nicht der Mandant, den ich gerne bei mir haben möchte. Bei mhm. mir geht es darum, dass er, dass ich ihn gerne beraten möchte, ich möchte mit ihm unternehmerisch in die Zukunft gehen, erfolgreich in die Zukunft gehen, ja. das sind für mich Kriterien. Und wenn er sagt, ich will nur einen Steuerberater, ich will den billigsten Steuerberater, mhm. dann muss ich ganz klar sagen, der möchte ich auch gar nicht sein. Ja. Es gibt vielleicht Kollegen, die sagen, nee, ich will genau über, über den Preis gehen. Mhm. Vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim aber ich lege, ich lege das anders, sehe das anders für mich und sage, nee, ich würde, ich würde gerne eine entsprechende Leistung hinter, mhm. hinter meinem Namen stehen haben und das ist ein gewisser Wert, muss dann auch gegeben sein, dass diese Leistung auch gerechtfertigt ist oder auch abgegolten mhm. ist und so sehe ich das für mich, das darf und soll natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja.
1: Ja. Lass uns nochmal auf unsere Paketpreise hier in der Kanzlei nochmal etwas ja, näher eingehen. Die Frage, die ich jetzt habe, für welche Mandanten nutzt du jetzt schon die Paketpreise? Ist das für mhm. alle Mandanten Gib uns da mal kurz einen kurzen Einblick, hm? für wen du das nutzt. Ähm, für die Neumandanten
2: nur noch Paketpreise, also wenn jemand Neues ähm, zu uns kommt und sagt, er würde gerne bei uns ähm, beraten werden. Privat und gewerblich? Äh, aktuell haben wir es nur gewerblich, okay. bei den Einkommenssteuern noch nicht, das, das könnte man nochmal machen. Ähm, ich würde jetzt mal mit den gewerblichen anfangen ja. ähm, und da würde ich, gibt es für mich ein paar Kriterien, die für mich K.O.-Kriterien sind. Ich habe es auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, ähm, gewerbliche Mandanten nur noch mit Unternehmen online, also digitale Buchführung, nur noch Lastschrifteinzug, nur noch Paketpreise, nur noch Steuerberatervertrag. Das sind für mich Kriterien. wenn eins davon eben der Mandant sagt, nee, das möchte ich nicht, dann sage ich, sorry, ähm, dann passt wir nicht zusammen. Mhm. Meine Spielregeln, wie beim äh, Mensch ärgerlich nicht, ja. sind halt einfach, sind diese vier, das heißt, Mensch Ärgerlich nicht bei, wenn ich einen Sechser würfel, darf ich aus meinem Häuschen raus. Ja. Ähm, deswegen für mich ist der Sechser quasi ja. <lacht> ähm, übertragen auf die Kanzlei. Und wenn er sagt, nee, ich komm, ich würfel einen Einser und dann darf ich raus, dann, ich, dann passt man nicht zusammen. Mhm. Und ist auch in Ordnung. Ähm, ja. Da gibt es sicher andere Kollegen und andere Steuerkanzleien, die das dann anders machen. Aber ich, und das ist das Coole, ich bin Unternehmer, ich darf selber definieren, was meine Spielregeln sind. Ja. Und ich kann entscheiden, ob jemand in mein Spiel mit rein darf oder nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so, so definieren sehe ich das wirklich. Weil ich mich einfach nur ähm, mit, mit Leuten umgeben will, sei es im Team, sei es Mandanten, wo ich einfach Lust habe, wo ich Energie spüre, die mhm. nach vorne gehen wollen, die erfolgreich sein wollen und die zu, zu mir passen, zu meinem System. Und es gibt mit Sicherheit auch andere, die, die eben nicht verpassen, Ist auch in Ordnung. Mhm. Und dann lieber an der Stelle ähm, gleich an Cut zu sagen, nee, das, das passt halt nicht. Wertschätzen zu sagen, das passt nicht. Als wenn ich merke, puh, jetzt habe ich das Mandat angenommen, es mhm. funktioniert nicht. Wie ich, er hat zwar gesagt, Unternehmen online macht aber trotzdem nicht. Er mhm. scannt die Belege nicht ein und, mhm. und, und. Und genau diese Themen ähm, habe ich dadurch auch nicht mehr am Tisch, weil, mhm. weil ich einfach vorher schon relativ einen schönen Auswahlprozess habe, zu sagen, wer passt zu uns, zu unseren Werten in der
1: Kanzlei. Mhm. Super, danke. Ja, bitte. Lass uns nochmal an deinen Erfahrungen teilhaben aus den letzten eineinhalb Jahren, wo du immer wieder Paketpreisgespräche hattest. Was waren so Schlüsselmomente, wo du sagst, oh, da hatte ich jetzt mal, sage ich mal, eine kleine, eine kleine Herausforderung, ein kleines Problem festgestellt, mhm. wo ich sage, okay, da muss ich trotzdem nochmal was optimieren. Ja, war, war definitiv so. Also man muss unterscheiden, ich habe gerade von den Neumandanten. Die
2: Neumandanten, klar, nur noch so, mhm. auch mit Paketpreisen. Ja. Die Bestandsmandate, die man schon hat, da ähm, peu à peu mache ich diese Gespräche jetzt oder gibt es ja auch teilweise an mein Team weiter zu sagen, ähm, führt diese Gespräche. Mhm. Ähm, und da habe ich eben so eine Anekdote, ähm, wo ich jetzt gemerkt habe, bin ich übers das Ziel hinausgeschossen, ganz klar. Äh, würde ich auch so nicht mehr machen. Oder zwei Anekdoten, Nummer eins. Ähm, ich habe beim Mandanten, haben wir längere Jahre keine Honorarerhöhung mehr gehabt. Und ich wollte die jetzt im Zuge der Paketpreise entsprechend dann ähm, mit, mit, ja, ja, mit draufschlagen, sage ich mal, und sagt, okay, die letzten drei Jahre haben, oder fünf Jahre haben wir nichts gemacht, jetzt mhm. machen wir pauschal zehn Prozent mehr. Mhm. Und der Mandant hat dann, ähm, zu Recht, muss ich sagen, das war mir in dem Fall jetzt noch nicht bewusst, aber gesagt, Herr Lang, es ist alles gut und recht, was Sie machen, ähm, ich gehe auch mit, auch, es darf auch gerne ein bisschen höher werden, aber nicht um zehn mhm. Prozent. Ähm, und dann habe ich halt erklärt, ja, wir haben die letzten Jahre nichts gemacht, sagt, der, ja, sei Sie mal nicht böse lang, aber ähm, dafür kann ja ich nichts. Und mhm. man hat er vollkommen recht. Ähm, nur weil ich unternehmerisch hier einen Fehler gemacht habe, ähm, ist das nicht äh, in Ordnung, wenn ich ihm dann einfach das so weitergebe. Und das war auch eine Erkenntnis für mich, wo ich gemerkt habe, okay, das mache ich nicht mehr. Ja. Äh, habe mich dann auch entschuldigt, habe hab alles gepasst, passt auch wieder. Ähm, ist auch ein tolles Verhältnis nach wie vor. Und einfach ich, für, spricht da nichts dagegen, einfach mal zu sagen, tut mir leid, das, das, das äh, haben Sie recht, das habe ich so nicht gesehen. Und ich wollte nicht einfach ihn ausnutzen und sagen, jetzt haue ich mal drauf und schauen wir mal, sondern das war für mich wirklich meine Argumentation. Wir haben die letzten Jahre eben nichts erhöht und jetzt mache ich halt auf einmal sozusagen. Mhm. Und das habe ich ihm auch aufrichtig so erläutert und das hat auch dann, wie gesagt, dass das, die Mandatsbeziehung passt und alles in Ordnung und wir haben dann eben um 2% erhöht und alles gut. Mhm. Ähm, das ist eine Geschichte, die ich da erzählen kann. Mhm. Und die andere ist, wir haben in unserem Steuerberatervertrag auch verankert, dass wir ähm, jedes Jahr ähm, 5% Inflationserhöhung aufs Honorar machen können. Das heißt, ich jedes Jahr könnte ich kann ich um 5% das Honorar anheben. Mhm. Ich habe das deswegen mit drin, dass ich nicht jedes Jahr wieder neue Gespräche führen muss, ähm, sondern dass das einfach schon mit abgedungen ist und dass das auch klar ist, ähm, dass das dann so äh, in Ordnung ist und auch für den Steuerberatervertrag funktioniert. Ja. Und das hat man dann mal einmal nicht vorgerechnet, was das heißt, wenn ich jedes Jahr 5% erhöhe. Und mit dem Zinseszinseffekt kommt man da relativ schnell auf sehr, sehr hohe Honorarerhöhungen über mhm. die nächsten Jahre. Und ähm, habe ich ihm auch erläutert, dass ich das so gar nicht gesehen habe und dass das jetzt keine Absicht war, das auszunutzen, mhm. sondern eher, was ich gerade jetzt als Argumente gebracht habe, einfach das Handy einfacher ist, ja. weil ich dann nicht immer wieder neue Gespräche führen muss. Mhm. Und ähm, dann sprach auch nichts dagegen zu sagen, okay, dann nehmen wir man dann die Inflationserhöhung raus. Mhm dann habe ich einfach gesagt, äh, Paragraph, keine Ahnung, was das mhm. dann ist, Absatz XY äh, wird äh, ersatzlos gestrichen. Mhm. Und heißt ja nicht, dass ich beim Mandanten nicht jetzt irgendwie nochmal über Sonorar erhöhung äh, sprechen darf, sondern dann weiß er jetzt die Sicherheit und ich auch, okay, wir müssen dann wirklich aktiv nochmal miteinander reden. Ja. Wenn ich sage, in einem Jahr, in zwei Jahren, ich erhöhe jetzt um zwei Prozent, dann wird er auch sagen, okay, ist in Ordnung, aber nicht diese, ich darf, auch wenn ich es nicht immer machen würde. Ja, also das ist ja genau, klar. das war für mich die Obergrenze. Einfach zu sagen, ich habe die Option, jedes Jahr bis zu 5% zu machen, mhm. wenn ich das dann für richtig achte. Und das mhm. sind so die äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, unterm Strich, mit allen, die ich bis jetzt über Paketpreise gesprochen habe, sind auf begeistert. Mhm. Endlich kann ich kalkulieren, toll, dass sie mir das anbieten. Ähm, nur, nur positiv. Ja. Das Einzige ist halt, wenn dann der Paketpreis halt um einiges teurer wird, als halt Abschluss und, und Buchführung zusammen, mhm. weil für uns das beides zusammen ist, ja. wenn es dann ähm, einfach von Preisen einfach ansteigt, dann hat der eine oder andere ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn ich das im Rahmen lasse, das war eben die Erfahrung mit mhm. diesen 10%, wenn ich da fünf bis 2-5% bis erhöhe und allein die Tatsache, dass ich einen Fixpreis habe, ja. berechtigt schon für ein höheres Honorar, mhm. weil einfach die Gewissheit ist, es wird nicht mehr. Mhm. Ähm, und das oder auch die Flatrate die wir da mit drin haben bei, bei Up Premium dann ja. zu sagen okay ich habe die Gewissheit egal wie oft ich zu, zum Thema Buchführung anrufe ja. ähm, bekomme ich keine einzelne individuelle Rechnung mhm. und das sind Themen allein da kann ich das Honorar entsprechend erhöhen
1: und ich glaube auch diese Erfahrungen die du dann damit gemacht hast, machen die Paketpreise jetzt halt noch optimaler machen die Paketpreise mhm. schnüren sie ja noch noch enger und, und passen jetzt noch besser zur Kanzlei finde ich auch ja es ist halt man muss halt mal losgehen ich genau. hätte da gedacht ja, Perfektionismus wieder,
2: ich suche mal, wie mache ich es denn, keine Ahnung, ja, das würde ich nie erfahren, wenn ich nicht losgehe. Diese Erfahrung hätte ich nicht gemacht, wenn ich einfach mal gesagt hätte, jetzt probiere ich und jetzt mache ich halt die 10% und jetzt mhm. merke ich, okay, das mache ich nicht mehr. Ja. Oder diese Inflation, ja, das mache ich jetzt anders. Also, jetzt bin ich gewappnet, aber wenn ich nicht losgehe, wenn ich nicht einfach ja. mal ins Tun komme, ähm, es ist halt einfach wirklich immer das Gleiche, man muss einfach losgehen genau. und nicht ewig nach der perfekten äh, Rolle finden, suchen, sondern einfach mal beginnen und sich dann einmal äh, anpassen, und es spricht nichts dagegen, einmal zu sagen, sorry, das habe ich jetzt so nicht gesehen mhm. und alles gut. Also ich kann nur, nur wirklich positiv reden. Mhm. Es ist für alle Beteiligten perfekt, wie das jetzt hier vonstatten geht, ja. Cool. Mhm.
1: Ja, aber ich denke auch, dass diese, dass man keine Angst vor dieses, vor Fehlern haben sollte, wie du ja schon gesagt hast. Dann das kann man doch, offen... Du weißt, das sind keine Fehler, das sind Erfahrungen. Ja, also, genau. Und allein das Mindset, es ist kein
2: Fehler, sondern eine Erfahrung, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also man muss halt keine Angst haben. Ist, wieso mhm. denn auch? Ja. Es ist ja nur legitim, wir sind genauso Unternehmer wie der andere. Ja. nicht Steuerberater, Unternehmer, Unternehmer, Unternehmer. Genau. So sitzt man gegenüber und das ist auf Augenhöhe ein Gespräch und es ist legitim, wenn einer mal
1: sagt, nee, das sehe ich jetzt nicht so, ist doch in Ordnung. Ja. Aber dann hat man auch das Recht zu entscheiden, ja, will ich oder will ich nicht. Genau, dann hat man Beide die Seiten. Gesprächsgrundlage und daran ja. kann man sich dann entlang hangeln und sagen, ja, okay, wir machen das so oder wir machen das so. Korrekt, ja. Wir kommen schon, bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich noch eine Frage, die fällt ja. mir gerade ein. Wie ist es mit Lohn ist der Lohn im Paketpreis mit integriert?
2: Ne, ist nicht integriert. Habe ich mir auch überlegt, ob ich das mache. Oder eigene Paketpreise für Lohn. Ähm, bin ich jetzt davon abgekommen, ähm, weil ich will ja faire, faire Preise äh, Honorare haben. Und ich habe gemerkt, ähm, es ist doch mal schwierig, diese Sonderleistungen mit abzubilden. Ich habe eine Anmeldung, Abmeldung, ich muss irgendwelche Anträge stellen. Ähm, dann ist saisonal vielleicht, hat man mal Anfang des Jahres mehr angestellt, dann wieder nicht. Mhm. Ähm, dass ich da mit Pauschalen ähm, nicht so gut hinkomme. Mhm. Man könnte sich überlegen, zu sagen, man, man macht halt zwölfmal einen Abschlag und macht dann eine Jahresrechnung draus, zu sagen, man macht mhm. eine Endabrechnung, das könnte man sich überlegen, aber aktuell haben wir noch keine Paketpreise für Lohn, ne.
1: Okay, dann haben wir das auch Ja, abgehakt. das ist auch eine Frage, die immer <lacht> ja. wieder mal kommt, ja. Genau, klar, richtig, ja. richtig. So, dann kommen wir schon zum Abschluss dieser, dieser Podcast-Folge, zum Thema Paketpreise in der Steuerberatung. Tom, lass uns noch mal kurz den, 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 diese Folge Revue passieren. Wir haben den Dienstleistungskalender angelegt. Wir haben den Honorarrechner ja. programmiert, sage ich mal, oder erstellt. Hm. Jetzt sind wir bei den Paketpreisen. Ähm, gib uns bitte zwei, drei konkrete Umsetzungstipps, um jetzt zu starten. Also das Allerwichtigste
2: ist im Endeffekt die Einstellung. Ich habe keine Zeit dafür. Sorry, es, es ist nicht richtig. Nehmt euch bitte die Zeit, weil ihr einfach im Nachgang investiert eure Zeit und ihr werdet so viel Zeit zurückgewinnen. Mhm. Allein dieses ganze Thema, ich habe eben diesen, diesen ganzen Verwaltungsprozess mit Rechnungsschreibung nicht mehr. Ich habe diese lästigen Mandaten, Man Telefonate mit den Mandanten bezüglich Rechnung nicht mehr. Mhm. Ähm, das Team ist entlastet, weil sie wissen, woran sie sind. Ähm, wenn ich das sehe, investiert bitte, das ist der Tipp überhaupt, investiert in im in, in Paketpreis oder einfach in euer Rechnungssystem, wie ihr das einfacher gestalten könnt, mhm. weil ihr dann einfach diese Zeit, x-fach zurückbekommt, ihr müsst sie einmal investieren und habt sie Jahr für Jahr diesen Freiraum wieder, um andere Sachen anzugehen, um euch zu überlegen, wo man strategisch hin die anderen Herausforderungen angehen. Ja. Und, und wenn man nicht immer nur in der Kanzlei ist, dann hat man auch mal vielleicht mal ein, zwei Stunden mehr für sich und seine Familie. Mhm. Also deswegen investiert bitte in, in dieses Thema, weil es wirklich eine unglaubliche äh, Effektivitätssteigerung äh, ist, ja. die man da wirklich, wirklich erfährt. Und der zweite Tipp, einfach loszulegen, einfach mal wirklich äh, so ein, so ein Excel-Datei ähm, aufzumachen, einfach mal ein bisschen rumzuspielen, einmal zu googeln, bei den Kollegen zu schauen, wer hat einen mhm. Honoraricher auf der Website, wer hat einen Dienstleistungskatalog, einfach da mal zu, zu spicken, einfach abzuschauen. Mhm. Es ist keine Schande, wenn man man muss das Rad nicht neu erfinden. Ja. Einfach mal einfach das Modeling of Excellence zu nehmen, genau. eine Abkürzung nehmen und nicht immer ähm, so sagen, ja, ich muss das ja selber, den Anspruch an sich selber zu haben, ich muss das ja selber machen. Überhaupt nicht äh, es haben sich schon viele Leute über das Thema Gedanken gemacht und nehmt einfach da diese Hilfe, diese, diese Gedanken mit und dann kommt ihr auch schneller in die Umsetzung. Das sind die zwei mhm. konkreten Tipps oder auch Wünsche. Wie gesagt, investiert in eure Zeit genau. und ihr werdet die, wie gesagt, x-fach zurückbekommen.
1: Genau, mein zusätzlicher Tipp noch ja, ähm, oder unser Tipp ist, falls du deinen Dienstleistungskatalog noch nicht angelegt hast, falls du deine Excel-Tabelle noch nicht erstellt hast aus den letzten zwei Podcast-Folgen, dann hol dir jetzt ein Blatt Papier raus oder dein Smartphone oder dein Tablet und schreib dir die drei Paketnamen wenigstens schon mal auf, die dir jetzt gerade in den Kopf kommen. Klassik, Premium, Premium Plus oder wie du sie nennen möchtest. Allein nur das dir aufzuschreiben und dir immer wieder bewusst zu machen, das ist das Endziel, da will ich hin dann werdet ihr auf jeden Fall diesen Drive bekommen, werdet ihr auf jeden Fall immer diese, diese Motivation bekommen, Mensch, ich möchte genau dieses Ziel erreichen. Super Tipp. Ähm, man merkt, du bist mit mir öfter zu sagen, mehr <lacht> ja, Ziele zu visualisieren, genau. einfach wieder
2: bewusst sich vor Augen zu führen, einfach die öfter mal zu lesen und dann wird man auch unterbewusst immer in die Richtung gehen und auf einmal wisst ihr gar nicht, warum habt ihr einen Dienstleistungskatalog, habt ihr einen Paketpreis, habt ihr einen Rechner, einfach mhm. nur, weil ihr euch Gedanken gemacht habt und das mit den drei Namen finde ich perfekt. Und lasst euch da auch leiten, wie es andere machen, ähm, wie ist es vielleicht in der Leasing, äh, wie wird es da gemacht, wie wird es bei der Telekom gemacht, keine Ahnung, ja. ähm, einfach da sich mal ähm, ja, ein bisschen inspirieren zu
1: lassen, cooler Tipp, Tobi, ja. Sehr gut, dann sind wir beim Abschluss. Wir sagen einfach wieder vielen lieben Dank fürs ja. Zuhören. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen und einer positiven Rezession bewerten würdest. Das würde uns sehr weiterhelfen und zeigt einfach auch die Wertschätzung uns gegenüber, dass wir die richtigen Themen ansprechen und auch die richtigen und wichtigen Themen einfach immer wieder heraufholen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tom hat wieder das Abschlusswort. Ich übergebe das Wort an Tom. Das ist nett, danke schön. Nee, das wäre wirklich total nett. Wir, wir sind eh so begeistert. Wir haben jetzt vor kurzem
2: die 1900er Abonnenten-Marke äh, ge 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 wow. äh, gekratzt. Äh, Wahnsinn, wirklich. Und einfach da dran zu bleiben ähm, und einfach zu sagen, ey, das, wir finden das toll, was ihr macht. Und da einfach fünf Sterne uns zu geben, das würde uns unglaublich freuen, wenn wir dann einfach wissen, dass wir auf der richtigen ähm, Spur sind. Und da möchten wir uns einfach auch an der Stelle bedanken wir euch ja. bei unseren Zuhörern. Okay. Wir sind nichts ohne, ohne euch. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank und kommt bitte ins Tun. Ähm, sach, macht, geht die Sachen an. Toller Tipp von Tobi am Schluss. Mit, macht einfach, es macht richtig Spaß, auch vielleicht im Team mal zu sagen, wie könnten denn unsere drei Paketnamen sein? Mhm. Total cool. Dankeschön für euer Zuhören, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Und schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was für Themen für euch interessant sind. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast zum äh, Meisterkanzler-Podcast von Tobi und vom Tom. Ich danke euch, macht's es gut. Ciao. Tschüss, ciao.